Mijn naam is Johanna Nolet. Als ik één verzoek vaak krijg is het, Johanna, ik wou dat ik jou in mijn oor kon meenemen. Voor diegene is hier de podcast Lieve Jo, voor de verloren zielen en de gebroken harten. Yep, voor ons allemaal. Bij de achtste aflevering van Lieve Jo, de adviespodcast over zelfliefde. Heb jij je al geabonneerd? Dat kan via iTunes, Spotify of waar je ook je podcasts luistert. Voor wie mij niet kent, ik ben Johanna Nolet, schrijver op het gebied van zelfliefde en relaties en de oprichter van de online cursussen Be the Example You Never Had over oprecht en creatief leven en Happily Ever After Starts Here over zelfliefde en relaties. En Happily Ever After Starts Here gaat 1 april weer van start. Wil jij leren hoe je ware liefde aantrekt? Blijf dan luisteren, want als lieve Jo abonnee ontvang je korting. Vandaag ben ik terug met documentairemaker, filmcoach, schrijver en millennial-expert Emma Westerman. En samen bespreken wij de rest van jullie vragen rondom zelfliefde en daten. We hebben veel te veel goede vragen ingestuurd gekregen. Dus zullen we maar meteen weer van start gaan, Emma? Yes, vliegende vaart. <laughs> All right. Hi, lieve Jo en Emma. Het daten heb ik een hele tijd geleden gedag gezegd. Ik probeerde op een zo authentiek mogelijke manier de beste versie van mezelf te zijn en verstarde vaak van binnen. Ik merkte dat ik gewoon zo snel vast in de vorm zat. Paradoxaal genoeg voelde ik me vaak wel ontzettend snel op mijn gemak en vulde ik al snel in hoe onze mogelijke toekomst eruit zou gaan zien. Hierdoor zag ik mijn eigen grenzen niet meer altijd. Nu ben ik geleidelijk aan gaan daten met een man, iets ouder dan ik, totaal ander type, heel rustig, mega integer en die een open relatie heeft. Met hem vul ik minder snel in hoe we samen gaan wonen of leven. Hij woont immers al met zijn vriendin. Hij geeft me een gevoel van ruimte om echt te voelen wat er in me leeft. Onze dates, die ik eigenlijk niet als zodanig ervaar, voelen heel fijn. Eindelijk echt iemand die kan intunen op mij en me tegelijkertijd helemaal vrij laat. Toch blijft er een verlangen om ook iemand voor mij te hebben. En daarvoor heb ik het idee dat ik dat daten meer mag gaan doen. Gewoon op een relaxte manier. Ik ben klaar om nieuwe ideeën en inzichten te ontvangen van het universum. En jullie input voelt daarin als ontzettend welkom. Liefst van een vrije vogel met een beetje bindingsangst en nesteldrang. Oh, wauw. Ik vind het echt een hele mooie, mooie brief. Een openhartige brief ook. Ja. 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 En um, ik vind het heel gaaf dat ze, 
dat ze dat daten met deze man die dus in een relatie zit, in een open relatie zit met een ander. Uh, dat ze uh, zichzelf de kans heeft gegeven om daar een beetje mee te experimenteren. Want uh, wat je dan dus ziet als je uh, die uitkomst, die vooropgestelde uitkomst van we, we gaan trouwen en ja, baby's maken. waar we aan moeten voldoen. Ja. ja, als je dat loslaat, dat zij eigenlijk veel meer zichzelf kan zijn. Ja. Zonder, zonder de wens los te laten, dat vind ik ja, ook mooi. Precies, ja. die mag gewoon blijven en daar moet ze zeker wat mee gaan doen. Maar dat vind ik zo mooi om te zien, dat op het moment dat je dus dat, uh, dat doel eraf haalt, dat je veel meer vanuit jezelf uh, die verbinding kan aangaan. Ja, mooi. Ik, wat ik heel mooi vond om te horen is dat, je letterlijk, dat ze eigenlijk letterlijk ons meeneemt naar, van het moment dat ze continu alles aan het invullen was. En ja. weet je, dat plaatje heet het aan het invullen was van hoe gaat iemand nu hierin passen? Ja. En eigenlijk nu ze iemand heeft ontmoet waarvan ze al weet, die heeft al een relatie, dus dat hoef ik niet in te vullen, ja. zo gezegd. Ja. Uh, dat ze de ruimte heeft gevonden om uh, gezien te worden. Ja, en te zich zijn ge- En zich gezien te voelen door ja. diegene. Want hij ja. wil uh, met haar zijn en ja. zij wil in die situatie zijn. Ik vind het heel uh, ja, mooi om te horen. Ja, hè? ja, ik vind het ook echt heel mooi. En ik denk dat uh, het enige wat ze nodig heeft is vertrouwen in zichzelf. Dat ze dit wat ze nu met hem heeft mogen ervaren... dat ze dat mee kan nemen naar nieuwe situaties... Ja waarin uh, misschien wel iemand echt een potentiële kandidaat is voor haar... met heel zijn hebben en houden. Ja, of dat niet meteen zo te zien misschien. Want anders ga je meteen weer iemand als kandidaat beschouwen ergens voor. Maar te denken, oké, wat als ik dit gevoel mee kan nemen? Ja, ja, precies. Ja, Ja, dat bedoel ik. Maar er gebeurt natuurlijk iets in ons brein... als we weten dat iemand vrijgezel is. (laughs) Weet je wel, dat is waar waar zij eerder ook een beetje... Wat, Wat gebeurt er dan in ons brein? Nou ja, dit is geen... Ik weet niet vanuit neurologisch oogpunt. Nee, zo nee maar puur ik het van niet. Wat, wat komt er dan voorbij in je Nou in ja, je je, uh, dan is iemand een blanco canvas... waar we, zoals jij net zo mooi zei... al onze wensen en verlangens op kunnen projecteren. Mm-hmm. Dus dan gaan we uit het, vliegen we uit het moment... en uit uh, die verbinding met de ander... en gaan we eigenlijk op een ander niveau uh, leven... Ja. waarin we het gewoon in gedachten doen in gedachten allemaal aanvullen en waarin de realiteit dan tegenvalt... Mm-hmm. en we ook ongeduldig worden en de realiteit eigenlijk niet de, de ruimte... en de tijd willen geven om zich te laten ontvouwen. Wat ze nu dus met die andere man wel ja, kan doen. Heel erg in het nu zit inderdaad. Gewoon de tijd nemen, ja. ja. Ze, hun dates ervaart ze niet eens als dates. Het is gewoon ja. lekker samen zijn. Vind ik ook interessant trouwens, dat, dat date blijkbaar een druk met zich meebrengt... Ja. en dat ze ja. dat dit is gewoon mooi en leuk en... Ja. Inderdaad, samen zijn en blijkbaar heeft dating dan toch best wel bij ons onbewust een zwaarte gekregen. Ja. Wat ik ook heel erg herken hoor. Dat je denkt, oh we zijn nu op een date. Ja. En dat je ze ook gaat tellen. Date ja. nummer drie. Ah. <laughs> ja, inderdaad. Ja. En waar zijn we geweest en wat hebben ja. we gedaan? Ja, ik heb ooit ook wel zo'n, dan hadden we inderdaad een heel gezellige derde date. En opeens <laughs> kwam, kwam dan een soort benepen vraag van, van, van die man van, um, ja... Wat zijn jouw verwachtingen? Ik zei, nou ja, ik hoop gewoon dat mijn diner goed lukt zo. Ik maakte er maar een soort ja. grapje van. Maar ik had er namelijk ook al voelen aankomen. Dus ik voelde ook al een soort spanning. Zo van, mm-hmm. oh, dan moeten we nu erover gaan hebben. Dat we elkaar al drie keer hebben gezien in ja. drie weken tijd. En wat ja. het dan betekent. En, ja. en hij zei toen, ja, ik voel toch niet de klik die ik zou willen voelen. Dus uh-huh. hij was een soort van graadmeter waar hij dus onbewust 
mee bezig was. En daarna is het ook uh, misgelopen of stuk gelopen of ja. vastgelopen. Want er had um, iets moeten zijn wat er nog niet was. Of... Ja, er was, er was blijkbaar zaten we op een punt uh, waarvan we allebei dachten... oh, we zitten nu op date drie. Ja. Uh, waar moet, alsof je een soort level hebt ja. bereikt, zeg maar. En wordt, dat, uh, uh, wordt je daar kritischer in norm, naarmate je ouder wordt? Dat je dates steeds sneller gaat afkappen als je hem niet meteen voelt? Dat is iets waar ik in mijn cursus uh, best wel regelmatig met mensen tegen aanloopt, dat we, we leven in een soort van veronderstelling dat, dat een klik er meteen zou moeten zijn. En natuurlijk ga je niet je tijd voor doen met iemand waar je niks mee voelt, waar ja. je geen plezier mee kan beleven. Uh, maar er is een soort van onder, veronderstelling dat, dat je dat meteen zou moeten weten. Ja, apart, hè? Terwijl ik ja. weet dat mijn klik met mijn man is echt gegroeid. Ja. Ik was helemaal niet meteen van hem ondersteboven. Ik zag best wel veel dingetjes aan hem waarvan ik dacht, nou, dat uh, had ik niet bedacht. Dat zou ik niet... Weet je wel zo. Maar dat is juist volgens mij zo gezond, toch? Dat je iemand echt ziet zoals hij is. Dat is... Um, we hebben voor, voor het boek Millennial Manifest hebben we ons heel erg ook uh, op het werk van Anna Teruwe gericht. Ja. En, uh, zij was dat is die psychiater, toch? Juist, ja. ja, uit de jaren 50, 60, eerste vrouwelijke psychiater met een eigen praktijk. Yes, love! Lala. <laughs> en, uh, maar die was best wel een beetje, ze had best wel uh, uh, nou, denkbeelden waar niet iedereen in meeging, omdat ze best wel uh, als star soms werd gezien. Maar wat ik van haar heel mooi vind, is dat zij zegt, uh, de bevestigingsleer noemde zij dat, jij mag zijn die je bent met al je fouten en je gebreken... Oh. om te kunnen worden die je bent... in aanleg, maar nog niet kunt zijn. En je mag dat worden... op je eigen wijze en in je eigen uur. Nou, dat is... Wow. Ik vind dat zo sterk. En het is on... Wil je hem nog een keer herhalen? Rustig. Want Tuurlijk. ik weet zeker dat iedereen denkt... zeg het nog een keer. Nog een keer. <laughs> jij mag zijn die je bent... met al je fouten en je gebreken... om te kunnen worden die je bent... maar nog niet kunt zijn... En je mag het worden op je eigen wijze en in je eigen uur. Wauw. Ik zou er echt om kunnen huilen. Mooi, hè? Ja. Ja, ik vind dat... En dat is een... een um, ik denk dat het nu ongeveer tien jaar geleden is dat ik met haar werk in aanraking kwam. Omdat ik werd gevraagd van... Goh, kan je misschien een film maken? Uh, over dat gedachtegoed van ja. haar gericht op de generatie dat was nieuw. generatie dat is nooit generatie genoeg. nooit genoeg ja. geworden. Ja. Ja. Maar sindsdien, grappig genoeg, is dat toch... Weet je, dat heeft zich in mij gezetteld. En ja. onbewust is dat toch iets wat steeds uh, terugkomt... nu in alles wat ik doe en ja. denk. Um, en wat ik eigenlijk haar ook zou aanraden. Van, kan je naar iemand gaan kijken en zien wie dat echt is. Ja. En toelaten dat iemand jou ook echt ziet wie ja. jij bent. En volgens mij... Um... En de kunst is om je daarin bewust te worden... van wat je graag zou willen zien. Want alleen Juist. als je je daarvan bewust bent... weet je... Uh, kun je afstand doen van jouw bril, zeg ja. maar. Ja, en kun je afstand je doen van, jouw man, die pro- van... van die projectie. Ja, ja. 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 Ja, oh mooi. Ik ben echt uh, helemaal in de gloria hiervan. En we zijn pas net begonnen. Oh, no. <laughs> ja, dus um, voor um, onze um, vrije vogel met een beetje bindingsangst en nesteldrang, denk ik dat de conclusie is dat ze mag vertrouwen op wat ze uh, geleerd en ervaren ja. heeft in haar uh, connectie wat met deze gaaf. man. Ja. super mooi, best wel een uitzonderlijke ervaring lijkt me, die ze zichzelf gegund heeft door 
hem niet de deur te wijzen toen ze erachter kwam dat hij wel een relatie had. Mm-hmm. Um, wat overigens niet iedereen hoeft te doen. Want als dat voor jou no-go is, dan is dat een no-go. Wil ik ja. ook niet daarmee ik zeggen. Ik ga ervan uit, inderdaad, omdat ze ook zegt open relatie... dat hij vanaf het begin af aan daar ja, open over is precies. geweest. Ook naar haar toe. Precies. Ga ik in ja. deze brief vanuit. Ja. En dat ja. zij het heeft aangenomen als een uitnodiging... om gewoon te ervaren wat er te ervaren viel. Mm-hmm. Ja, en dus erop te vertrouwen dat ze dat mee mag nemen. En dat ze gaat zijn in haar eigen uur. Ja. <laughs> Jo en Emma. Afgelopen jaar heb ik met behulp van een psycholoog, maar ook dankzij boeken en podcasts als de jouwe, steeds meer het pad der zelfliefde ontdekt. Wat ik wel lastig vind, is de stabiliteit van mijn zelfliefde, met name op momenten van afwijzing in de liefde. Hmm. Als ik bijvoorbeeld een tijdje aan het daten ben met iemand en hij verliest na een tijdje zijn interesse, dan denk ik automatisch, ah, ik ben dus niet leuk genoeg. Zulke gedachten zijn wel steeds minder alles overheersend, maar ik vind ze ergens ook wel logisch en terecht. Dus helemaal weg gaan ze volgens mij niet. Hoe ga ik hiermee om? Hmm. Dank je wel voor deze inspirerende podcast. Hmm. Liefs een zelfliefdepadvinder. Ja, wat mooi, wat hmm. mooi. Um, nou, ze mag echt uh, omarmen waar ze staat nu. Uh, want dit is... Uh, uh, op de leercurve noemen we dit uh, bewust onbekwaam. Dat is wanneer we ons bewust worden van wat we willen leren. Mm-hmm. En dat ons ook eigen uh, beginnen te maken. Mm-hmm. Maar dus ook bewust zijn van wanneer dat nog niet lukt. En dat is de meest frustrerende plek om te zijn op de leercurve. En een kwetsbare plek, lijkt mij toch ook? Absoluut. Ja, dus ik vind het ook mooi dat ze het met ons deelt. En ik denk dat het herkenbaar is voor iedereen... niet alleen in de liefde, met alles wat je probeert je eigen te maken eigenlijk. En we zijn zo snel met die zelfveroordeling... als het dan een keertje niet lukt. 
als we ons toch weer eventjes afhankelijk hebben gemaakt van die bevestiging van die ander. Mm-hmm. En, uh, en koud en, uh, en verdrietig en teleurgesteld achterblijven als diegene dan toch niet wil. Um, maar zij is, aan het, zij is aan het leren om uh, zichzelf niet afhankelijk te maken van die ander. En zichzelf de liefde en erkenning te geven die ze nodig heeft. Dus wat, eigenlijk wat ik haar wil meegeven is juist in die momenten omarm jezelf met liefde. En, en, en vergeef jezelf meteen. Want je bent, je bent gewoon aan het leren en, en je doet het supergoed. En want als ik me dan in haar verplaats en ik stel me dan zo voor, hè, dat je, want het, daar zijn we allemaal een keer geweest, dat je denkt, mm-hmm. oh, er gaat iets gebeuren. Ja. En dan dat gevoel van teleurstelling ja. van, oh, toch niet. Ja. Uh, en afwijzing. En dan zit je op die bank, al dan niet met heel veel chocola. Ja. Um, wat is dan? Heb jij een soort praktische tool die je dan kan geven? Dus je zit in een moment van teleurstelling en afwijzing. Ja, en je kan daar even geen afstand van doen. Ja, omarmen. En dat klinkt echt zo makkelijk, maar het is stiekem ook niet zo moeilijk. We maken er iets heel moeilijks van. Maar als jij in gedachten, als je je ogen sluit en al die weerstand en teleurstelling en dat oordeel voelt... en je het ziet als een letterlijk, letterlijke bal van, van gevoelens... ergens ter hoogte van je middenrif of je buik of je hart... voel waar die in je lichaam genesteld is... en, en, en visualiseer dat jij je armen daaromheen uh, werpt... en dat je zegt tegen jezelf... ik hou van jou in dit moment... met alles wat je met je meedraagt. En je mag verdrietig zijn. Je mag teleurgesteld zijn. En dat jij zelf ruimte schept voor al die gevoelens die er op dat moment zijn. Um, dat kan instantly, kan dat uh, mildheid en verzachting teweeg brengen. Waardoor je gewoon misschien even lekker kan huilen. Of je toch weer geborgen kan voelen in, je, in het hoekje van je eigen bank. Mm-hmm. En uh, kan ademen. Mooi. En dan als je die connectie weet te maken met die liefde die jij in jezelf hebt. En die mildheid die jij jezelf kan geven op dat moment. Dan voel je ook weer dat je veilig bent. En dat je dus die ander hier niet voor nodig hebt. Dus dat is een praktisch iets wat je kan doen. En het is iets waar je jezelf even toe moet zetten. Maar als je het doet, dan heeft het een... Gewoon een direct effect. Ja. Nou ja, en het is, het is heel toepasbaar wat je zegt, ja. inderdaad. Vooral als je weet... Ik denk ook dat... Um, wat ik er heel erg in herken wat je zegt... is Het, het is ook volgens mij oef, oefening baard kunst Absoluut. sowieso. Ja. Ik had op een gegeven moment een, een flink aantal jaar geleden toen... Um, ik heb het in de vorige podcast ook al even gezegd... Maar ik kwam uit een relatie waarin ik echt beduveld, bedonderd alles was. Ik was mm. helemaal... Ik zat echt aan de grond. En um, qua emoties... En toen uh, ging ik naar een psycholoog toe. En ik vertelde allemaal wat er was gebeurd. En toen heb ik volgens mij, ze herhaalde dat, dus ik zal dat vast hebben gezegd. Van ja, maar ik heb ook allemaal van die uh, slechte emoties, zoals kwaadheid en verdriet. Mm. Onbewust zei ik dat. Ja. En zij heeft mij toen echt het meest waardevolle gegeven door gewoon te zeggen... maar je hebt gewoon emoties. Ja. Niet goed, niet, niet slecht. Fout. Ze nee. zijn er. Ja. En, uh, en pas geleden was er ook iemand die daar heel mooi en kalm over vertelde... en die zelf zei hoe ze dat dan deed. Die zei, ja, ik, 
ik neem echt letterlijk afstand en ga dat echt als een soort antropoloog bekijken. Hmm. Van uh, letterlijk benoemen, ik voel nu dit ja. uh, en niet meteen veroordelen, maar ik, ja. ik, heb, ik voel nu een knijp in mijn maag. Uh, en ik, ga nu, ik zit nu op de bank en ik zit nu in één gedoken ja. en ik pak nu uh, een kop thee of ik pak ja. nu een kilo chocola en ik heb nu tranen op mijn wangen. Wat gebeurt er met me? En uh, om die gevoelens gewoon daarna ook te, te, te voelen. Ja. Dus ja, en van nou, een afstandje echt, en van binnen. Uh, ja, echt voor gevorderde. Hmm. Uh, ik vind het altijd ontzettend knap als mensen dat uh, voor elkaar krijgen. Het lukt mij soms wel, soms niet. Oh ja, dit, dit, dit was gewoon heel mooi. Ja. Verhaal. Ik dacht, wow, wat ja. gaaf dat je maar, dit... Ja. Maar je kan het oefenen. En ja. je voelt het al als iemand het daarover heeft. Ja. Je ontspant al in die woorden. Je ontspant al bij de beschrijving dat je denkt... Oh, dus het resoneert wel ergens. Je, je hebt het ergens in je. Ja. Wat, wat, wat ik wel ook graag nog wil meegeven als, als tip is... op het moment dat je daar dus zo in zit... en dat je ook zo vol in die weerstand zit... want dat is vaak zo moeilijk om uit te komen. Mm-hmm. Dat je je ook het slacht, een slachtoffer van de situatie voelt. Zelfmedelijden. Ja, ja, ook gewoon dat even wil. Weet je, je wil even zwelgen. Nou, zwelg even, maar op, als je voelt van... ik wil dit niet meer, ik wil me beter voelen... Wat mij altijd heel erg helpt, is dus die bal aan emotie te zien als jouw kleine zelf. -hmm. En uh, ga dan voor jezelf even na hoe oud dat meisje is. Ik zie een meisje van een jaar of zes, zeven. Maar het verschilt per persoon. En stel je even voor hoe jij zou reageren op dat meisje als zij met al die gevoelens zou dealen. Want wat er vaak gebeurt is dat we gevoelens waar we moeite mee hebben... dat we die als negatief bestempelen en dat we daarvan weg willen. En daardoor blijven we vastzitten in weerstand en komen we niet door dat moment heen. Komen we niet gewoon in in de emotie van het het verdriet, van -hmm. de teleurstelling... maar blijven we in dat bozige, in die oordeel en afwijzing zitten. Maar je zou... Een meisje van zes zou je nooit in die toestand alleen op de bank achterlaten. Je zou nooit tegen haar zeggen, nou, uh, nu niet. Of uh, uh, dit heb je zelf gedaan. Of ja, je hebt het ja. ook weer... Uh... Niemand houdt van je. Nee, nee, ja. nee klopt. Uh, hoezo dacht je dat überhaupt dat iemand van je zou houden? Vind Kijk eens naar je. Dat is een mooie oefening, Jo. Want het is hetzelfde als dat je denkt, wat, wat zou je tegen vrienden zeggen? Ja. Daar ben je altijd ook veel milder tegen ja. dan tegen jezelf. Vaak ja. inderdaad in dit soort situaties. Zeker wat ze beschrijft. Dus ik vind dit een heel mooie... Ja, ja dus dat doe tip. ik vaak als het me niet lukt. Als ik toch in die weerstand en in dat oordeel blijf zitten... dan stel ik mezelf echt voor me als een klein meisje... en dan breekt mijn hart gewoon. Dan denk ik, zo kan ik toch niet tegen haar praten? Dus ja, um, even kijken. Dit was voor een zelfliefdepadvinder. We zijn allemaal onderweg en we zijn allemaal aan het leren. En we blijven dit gewoon... Uh, we blijven ook elke keer weer nieuwe situaties opzoeken. Dus dat we leren, dat is de status quo. Ja. En ga ervan uit, dan was dit niet de man voor jou. Ja. Weet je, ook dat, dan ja. is dat ook... Dat ja. is, en dat is, kan dat heel pijnlijk dus zijn, niet. maar ja. dat is hem dan dus niet. Ja. Nee. ja, en daar kun je ook berusting in vinden. Ja. Dat gaat voor, naar mijn ervaring wel elke keer steeds vlotter. Dat realisatieproces, is dat bij jou ook zo? Ja, ja. ja, en ik weet niet of dat dan puur met leeftijd te maken heeft... of puur met, 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 met groei, dat weet ik niet. Maar ik denk wel inderdaad... Uh, ja, die nuchterheid daarin vinden. En ja. ook bedenken, oké, okay, maar wat als hij 
wat, wat betekent dit? Weet je wel, stel hij staat morgen toch op de deur, uh, ja. voor je deur en zegt... Oh, foutje, ik had even een brain fart. <laughs> je wel, wat je dan stiekem hoopt als je op de ja. bank zit van... Ja. Morgen staat hij hier gewoon. Ja. Um, wat betekent dat voor je toekomst? Want wat wil je dan van ja. hem? Wat kan hij dat jou bieden? Dat is een goede. Dan word je weer even teruggeworpen op jezelf. Ja. En in plaats van dat je je afhankelijk maakt van die ander... en gewoon gered wil worden, mm-hmm. maakt niet uit wie... Ja. dan word je weer eventjes in, je, in jezelf gezet van... oh ja, maar zou ik hem dan eigenlijk ook willen? Ja, kan hij jou geven wat je nodig ja. hebt? Ja. ja. En kan je hem geven wat hij nodig heeft? Ja, hè? ja. Mooi, Emma. Thank you. Uh, even kijken, was de volgende voor jou? Ik geloof het wel, hè? Uh, nee, ik heb hier vier boven staan. Maar ik wil hem wel doen, hoor. Maar... Uh, oh ja, nee, we doen eerst even drie. Want deze heb ik bewust op deze volgorde gezet. Dit wordt leuk. Uh, vraag drie. Lieve jou en Emma... Ik vraag me af waarom er zoveel afvinklijsten en eisen aan personen verbonden zitten. Daarmee laat je jezelf enorm in het negatieve zinken. Omdat je als man blijkbaar een soort sportieve Hollywood-hunk moet zijn met randvoorwaarden. Zo moet je stoer, maar lief zijn, mannelijk en zacht, groot, maar slank, ondernemend, maar niet dominant, enzovoort. Waar is de liefde op het eerste gezicht gebleven? Dit alles geeft me soms het gevoel dat mijn kans is geweest en ik het nu ik gescheiden ben, maar moet opgeven. Liefs, een gevoelige alleenstaande vader. Mooie brief. Ja, en hoera, ja. een man. Een ja. man, hoera! <laughs> Hoe ja, leuk. Maar dat is serieus fijn om ook een keer dat perspectief ja, zeker. te horen in dit ja. soort vragen. Ja, ja. Want we denken altijd dat wij het maar zijn, hè? Wij vrouwen, ja. Ja, ja. Nee, we zijn het allemaal. En dat is iets wat, wat we echt... Uh, uh, ja, we hebben wel een moeilijke situatie wat dat betreft uh, geschapen. En uh, uh, we houden het ook een beetje in stand, denk ik. Precies hoe? wat hij zegt. Nou, ik denk niet alleen bij daten, maar überhaupt hoe we leven. Dat we hebben bedacht dat er bepaalde een beeld is waar we aan moeten voldoen. Mm, yeah. En wat dat beeld is dat, is, dat is ook een beetje diffuus vaak. Maar het heeft en... wel te maken met geweldig, uh, vlekkeloos, perfectie. Ja. Sexy. Uh, sexy. En dat ja. hij zegt inderdaad mannelijk, maar niet ja. te. En ja. alles moet kloppen. Um, heftig is dat. Ja. En zeker, ik vind dat ook heel interessant dat het bij de hele discussie over hoe mannen en vrouwen zich niet tot elkaar verhouden, is dat we best wel vaak ook vergeten van we zijn heel erg bezig met het empoweren van vrouwen en daar de focus op en belangrijk uiteraard, maar wat doet dat met mannen? Ja, ik vind het ook fantastisch. Hoe positioneer je dan als man? Ja, dat Esther Perel, ze ze -hmm. is die uh, relatietherapeut, systeemtherapeut. Zij heeft 2019 uitgeroepen tot het jaar van de man. Ah, wat goed. Ja, Ja, omdat zij dus ook zegt, ja, qua qua gelijkwaardigheid is er nog steeds een heel uh, uh, winst te behalen. Natuurlijk voor de vrouw. -hmm. Maar... Als je gaat kijken naar emotionele ontwikkeling, mm-hmm. dan is dat iets waar de vrouw eigenlijk al tientallen jaren het alleenrecht op heeft. Want mannen worden, zij vertelde dat, man, dat sinds uh, de vier, vierde levensjaar mannen aanzienlijk minder vaak aangeraakt worden dan vrouwen. Wow. Dus dat dat zo vroeg al begint dat mannen hun 
uh, gevoeligheid, hun behoefte aan fysiek contact, hun behoefte aan troost, aan weet je wel, al dat soort dingen. Die krijgen, mannen krijgen sinds, sinds hun vierde al aangeleerd dat dat iets is wat ze voor zichzelf moeten houden, waar ze geen behoefte aan zouden moeten hebben. Dus daar is zo'n... Uh, zij lopen zo achter eigenlijk in hun uh, emotionele ontwikkeling. Uh, en dat, dat roepen vrouwen ook gekscherend heel vaak. Hè? Van nou, die mannen, die, uh, dat zijn zulke kinderen. Maar zij krijgen geen ruimte, worden niet uitgenodigd eigenlijk... om te laten zien wat ze voelen. Nou ja, want dat, dat je zegt ze lopen achter, dat vind ik dan wel heftig als je dat zo zegt. Ja. Want zo ervaar ik het zelf niet... Dus ik ervaar wel steeds meer dat de ontwikkeling er wel is. Maar heel erg alsof het achter gesloten deuren is. Ja. En dat je er als man niet al te snel ja. voor mag uitkomen. Ja, ja. Dus, dus, ik bedoelde uh, eigenlijk ja. maatschappelijk gezien. Ja, ja, ja. ja dus ja. niet zelf inderdaad. Nee, nee. nee, hoewel volgens mij de tendens wel is dat de vrouw vaak de man vooruit trekt in zijn ontwikkeling. Maar dat is, denk ik, met, in het licht van deze nieuwe informatie omdat uh, die man dan bij die vrouw ook leert van... oh, dit mag ook allemaal gewoon. Ja. Dit wordt eigenlijk van mij verwacht. Dit mag, je mag, Binnen de relatie ja. wordt ineens van de man verwacht... dat hij al die dingen is... Ja. Uh, die hij buiten de relatie om niet mag zijn. Heb, heb jij je wel eens verdiept in mannelijke en vrouwelijke energie? Op welke manier? Nou, wat, wat ik bedoel is, je hebt um, uh, het, het idee dat binnen... Mensen, dus mannen en vrouwen, iedereen heeft in zich mannelijke en vrouwelijke ja. energie. Ja. En we leven in een maatschappij, in een, in een omgeving waarin er heel veel nadruk al decennia lang, honderden jaren lang, ligt op uh, die mannelijke Mannen, energie. Ja. Dus doelgericht ja, zijn, uh, feiten, ja. uh, streven naar, naar, naar doelen en ja. eigenlijk alles heel erg meetbaar maken. En daar voelen ja. we ons ook allemaal wel lekker bij, zeg maar. Uh, die vrouwelijke energie die we dus ook nogmaals allemaal hebben, mannen en vrouwen, ja. dus het intuïtieve, het, ja. uh, 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 het, het verbinding zoeken, uh, veel meer inderdaad die... die de gelijkwaardigheid uh, opzoeken. Ja, en, 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 en op de lange termijn denken, ja. weet je wel, en uh, durven uh, empathisch te zijn ja. naar elkaar toe. Dat wordt allemaal een beetje op het tweede plan vaak gedrukt. Ja. Terwijl je nu de laatste paar jaar en als merkt. Gezien. Juist. En de ja. laatste paar jaar merk je heel erg ook in die discussies dat er een balans aan het ontstaan is en dat mensen die balans heel graag willen. Ja. Um, en ik denk dat daar ook meteen ook een soort moeilijkheid zit. Want hoe ga je iets wat je al zo lang. Weet je waar je gewend in bent ja. geraakt en wat een groef is geworden. Ja. Hoe ga je daarin veranderen? Ja. En dat kan, ik denk dat je daar ook wel in kan doorschieten als het dan weer doorpakken naar het daten, dat we hebben bedacht... oh ja, dus een man, weet je, mag en moet nu opeens. Ja. Uh, dus en stoer zijn en sterk, ja. maar ook empathisch en ja. meevoelend... en alles wat we wel weten, wat, we, wat een mooie balans zou kunnen zijn in iedereen. Ja. Maar dat is dan opeens ook een soort moedje of een lat ja. geworden waar je dan... Het zijn allemaal weer eisen geworden. Juist. Dus ja. het gaat niet om de verbinding. Nee. Het gaat niet het om Het schiet dat... zijn doel eigenlijk voorbij, ja. wat dat betreft. ja. ja. Ja, en het is wel heel belangrijk dat we dat nastreven. Maar ja. natuurlijk in de ontmoeting met elkaar... Mm-hmm. Uh, uh, zou, uh, zou de, het doel moeten zijn... en dat is het volgens mij ook voor de meesten... Uh, mag ik jou leren kennen? Ja. Mag ik zijn wie je bent in dit moment? Uh, waar je blij van wordt, waar je moeite mee hebt? En mag ik daar getuige van zijn? En in, in dat opzicht, als je echt met die... 
uh, houding een, een verbinding aangaat, dan vind je eigenlijk alles geweldig aan iemand. Want het is, al, het is gewoon zo mooi als iemand open en zichzelf is. Mm-hmm. Dat is schoonheid volgens mij. Uh, dan, dan wordt iemand sexy voor je. Ja. Als iemand de durf opbrengt om zichzelf te zijn bij jou. En wanneer we, en dat is ook zo eng eigenlijk, toch wel een beetje aan het swipen. Mm-hmm. is dat we allemaal naar de elkaars etalage zitten te kijken. Ja, die producten die we ja, zijn. waar ja. we de beste, of volgens de maatschappij... En, en de trends veranderen dus. Eerst was het dat het vooral mannelijke plaatjes moesten zijn. Nu moet het een combinatie van mannelijke zijn. Het is zo grappig, zijn. joh. Echt, ongeveer, wanneer is het? Wat ik voor het eerst ging online daten, zes jaar geleden, zeven jaar geleden... waren er heel veel mannen en die stonden voor bruggen. Ja, maar echt. Met een vis. En een vis in de hand. Inderdaad, een vis in de hand en, uh, en auto's. Weet je, dat en soort auto's, dingen. ja. En ik zie nu allemaal men, mannen op Tinder afgelopen maanden... zag ik met puppies. Oh, ja. Maar dat is natuurlijk ook een trend. Dat ja. ik dacht, oh, wat hilarisch. En ja. het erge is wel dat ik heel vaak dacht... oh, leuke hond, maar niet helemaal mijn type qua man. Jammer. Ja. Maar dat je dus op twee ja. manieren gaat zitten swipen. Oh, wat een cutie. Zal ik? Nee, nee. To- nee kan ik niet maken. Echt? En je zelf ja. toch erop. Ik heb één keer, moet ik heel eerlijk bekennen, wel uh, op ja geswiped. Uh, uh, omdat ik de hond echt zo leuk vond. <laughs> dat je dacht, was toen ook je eerste volgende vraag. Heb je misschien nog een Het werd geen match. Oh. Ja, dat... oh ja, dat jammer, voelde die persoon jammer. toch. Hè, ik denk dat het, het niet oprecht was. Onbewust. <laughs> de energie. Ja, het gaat allemaal om de hond. Ja. <laughs> maar het is wel, het lijkt mij dus heel heftig. Als je dus uh, gescheiden bent. Want dan zegt ik ben mm-hmm. gescheiden. Ik heb kinderen. Dan betekent waarschijnlijk een langere relatie. En dan kom je dus opeens vanuit het niks in deze ja. nou, wild westen ja. van het daten. Wat, wat er eigenlijk een beetje nu is ontstaan. En wat volgens mij ook weer aan het afzwakken is. Omdat ik hoor zoveel mensen om me heen die zeggen. Ik wil gewoon weer uh, analoog. En ik wil weer gewoon ja. echt connectie maken. En ik geloof dus echt wel dat er een kentering is, wat ja. dat betreft. In het, ook in het online daten, maar ook gewoon in hoe we in dates staan. Ja, dat wil ik en, ook gewoon geloven. Ja, en, maar ik denk dat zie je eigenlijk altijd. Als er, als er een soort van snelle opruk is geweest ja. van het een... dan zie je eigenlijk altijd daarna weer dat er het daarna weer terug in balans mag komen. Ja, ja. Dus waarschijnlijk wordt het nu gewoon een toevoeging of iets wat je... Een tool uh, waar we mee hebben leren omgaan. Ja, inderdaad. en wat past bij bepaalde fases en bij, pa- bij andere fases niet. Dat je denkt, nee, ik doe het nu, nu gewoon weer lekker analoog. Maar nog heel even terug naar uh, deze man. Want die nu zit te luisteren en denkt, maar ik weet nog steeds niet nee, wat ik moet doen. Give me tools. Nee, um, kijk, die trends, die zullen er altijd zijn. Ja. Dus weet je wel, nu is het dan het man- dat je een mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten in balans moeten zijn... Anders moest je je juist heel mannelijk voordoen, terwijl je dat natuurlijk ook niet helemaal was. De schoonheidseisen zijn er altijd. Mm-hmm. Uh, dus de kunst is om niet te denken of jezelf niet te laten denken dat je, dat je daaraan moet voldoen. Mm-hmm. Dat is echt iets, dat is, dat is een soort van bizar iets wat we onszelf opleggen. Maar in de realiteit gaat het daar niet over. En op het moment dat je een oprechte connectie met iemand weet te maken... dan vloeit dat ook allemaal weg. Mm-hmm. Ga maar kijken naar de relaties om je heen. Dat zijn niet allemaal perfecte mensen. En dat zijn alsnog mensen die ontzettend van elkaar houden. Of, of, of vurige seks hebben met elkaar. Ja. Dus het is ook, laat jezelf niet... geef jezelf niet een te lange leash... Uh, om te gaan geloven dat je dat allemaal moet zijn. Ik ben ook benieuwd of hem dat is gezegd... of dat het een 
aanname is. Mm. Of een gevoel. Weet je, waar, of dat iets is wat iemand letterlijk heeft gezegd... van nou ja, nee, ik houd bij deze date, want ik wil liever... en dat er dan zo'n lijstje kwam. Ja. Of dat het... Uh... Nou, het kan misschien zo zijn dat zijn vorige vrouw iets miste. Hmm. Uh, dat die, en, da- en dat hoeven we maar één keer te horen. En dat hoeft maar één ding te zijn. En dat kan, kan zich dan vastnestelen. Ja, dat is... Uh, ja, um, dat je heel lang dat hoort echoen. Ja. 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 Maar um, ja, ik weet het ook niet. Maar ik vind zijn brief uh, eigenlijk van dit alles getuigen. Uh, zijn brief getuigt van openheid, kwetsbaarheid, eerlijkheid... Uh, ja. van moed en durf dat hij, dat hij het stuurt... Uh, ik, ik voel ook de mannelijke energie in dat, uh, dat verongelijkte van hoezo? <laughs> Weet je wel, alles zit erin. Waar is de liefde op het eerste gezicht geble- gebleven? Deze man is gewoon een prachtige balans. Maar ik wil net zeggen, ja. <laughs> van mannelijke en vrouwelijke energie. En hij mag zichzelf lekker gaan omarmen. En ik weet zeker dat er genoeg vrouwen zijn die dit luisteren en denken... oh. Oh, wat een leuke man. Maar echt, ik heb bijna de neiging om te zeggen... laten we er een blind date van ja, maken. Ja, laten we er een blind date van maken. Ja. boodschap van Johanna Nolet. 1 april start Happily Ever After Starts Here, de online cursus over zelfliefde en relaties. Tijdens deze zesweekse cursus ga jij onder begeleiding van mijn love coaching al je belemmerende overtuigingen over de liefde onder de loep nemen. Je gaat ontdekken op welke manieren jij onbewust liefde op afstand houdt en wat jij nodig hebt om authentiek en vol vertrouwen in je relaties te komen staan zodat je vanuit zelfliefde en zelfrespect ware liefde kunt aantrekken. Deze cursus is geschikt voor iedereen, ongeacht gender, seksualiteit, leeftijd, huidskleur of relatiestatus. En nu komt het leuke, als Lieve Jo abonnee krijg je korting. Dus abonneer je op Lieve Jo via jouw favoriete podcast app. Ga naar johannanolet.nl en boek je ticket voor deze loveboat. Kortingscode is LIEVEJO aan elkaar geschreven in grote letters. Dat is dus LIEVEJO aan elkaar geschreven in grote letters. Tientallen dappere strijders gingen je al voor en besloten dat ze liefde waard zijn. En je weet wat er gebeurt als je het eenmaal besluit. Dag Johanna en Emma. Wat fijn een aflevering over daten. Ik ben sinds twee jaar vrijgezel na een relatie van tien jaar. 
Inmiddels lijkt het me weer ontzettend fijn om een leuke man in mijn leven te hebben. Ik zit op een paar datingsites en heb ook wel een aantal dates gehad, maar dus zonder succes, hoewel het altijd wel leuke mannen slash avonden waren. Mijn probleem, tussen aanhalingstekens, komt dan ook meer van mijn kant. Ik voel me namelijk bezwaard omdat ik drie kinderen heb. Voor mijn gevoel is die last te groot en dit belemmert me om mannen on- of offline aan te spreken. Want ja, het is nogal een package en dan denk ik, daar zit toch niemand op te wachten. Ik zou hier graag een positieve draai aan geven, omdat ik zelf juist best positief ben ingesteld. En ik ook wel weet dat ik iemand iets te bieden heb. Maar hoe? Ik hoor graag hoe jullie hierover denken. Lieve groet, moeder van drie. Ja, ik dacht, zullen we moeder van drie op een blind date? Stop. Ik zeg modern family. Een date gooien met de, de gevoelige alleenstaande vader. Het is gewoon meant to be. Het is hartstikke meant to be dit. Nee, maar even serieus. Alle gekheid op één stok. Alle gekheid ja. op één stok. Uh, als je dat wil, stuur een mailtje naar mailtje johannanolet.nl. Uh, alle gekheid op een stok. Um, hier gaat moeder van drie natuurlijk heel erg ervan uit dat haar package een mm-hmm. belasting is. Uh, voor anderen en dat dat niet een wereldgeschenk is hmm. voor iemand die daar buiten rondloopt op zoek naar een superleuke vrouw en misschien ook een gezin. Juist. Ja, eigenlijk is dat bij deze al kort maar krachtig. Klaar. Precies mijn ja. gedachte. Zij hoeft alleen maar haar perspectief te veranderen, bij te schroeven op uh, wat haar leven is. Want ik denk dat dat ze het zelf nooit zo zou beschrijven. Als je haar zou vragen... hoe zou jij jouw leven en jouw kinderen beschrijven... dan zou ze dat nooit als een belasting beschrijven. Nee, nee. Uh, En het is een positief ingestelde vrouw. Ze is er er klaar voor. Dus ik zeg, ga er gewoon van uit... dat dat jouw gezin... Uh, dat er een man rondloopt die, die gewoon precies op jullie zit te wachten. En ja. again, als je die nog niet hebt ontmoet, dan waren dat dus niet de juiste mannen. Ja. Maar ik snap wel dat... Um, kijk, kinderen, dat is heel specifiek en dat is uh, een heel groot onderdeel van je leven. Maar als je doortrekt, nou, we hebben allemaal denk ik wel iets waarvan je denkt... dit hoort heel erg bij me, maar is dat misschien iets wat mensen ook zou afstoten of zoals zij zegt een probleem tussen aanhalingstekens. Terwijl je het zelf als een heel groot en en geliefd onderdeel van jezelf beschouwt. Ik denk dat dat, dat het ervan uitgaat dat degene die bij jou past... en dan komen we toch weer bijvoorbeeld bij Anna Teruwe terecht... dat hij jou ziet zoals je bent en met met, met alles wat daarbij hoort. En als dat drie geweldige kinderen zijn... en als het drie echt uh, vervelende kinderen zijn, ook... Ja, <laughs> absolutely. Ja, ik denk, ja. en met dit, hiermee geldt ook gewoon weer wat je uitstraalt, trek je aan. Ja. Dus als jij de liefde voor je kinderen, ondanks hun kwaaistreek of ook de dingen ja. die moeilijk zijn. En hoe stoer als je, is het ook gewoon? Man, ik krijg echt meteen respect voor deze vrouw. Ja. Voor haar, haar, licht, haar lichtheid en dat ze dat gewoon doet met drie kinderen. En dat ja. ze denkt, nou, kom maar op weer. Ik ben er weer klaar voor. Ja, ik, ja, ik denk... Super leuk. En ik weet gewoon zeker dat er iemand daar is voor haar. Maar als zij haar kinderen gaat zien als een belasting... en met die energie ook die informatie deelt met iemand anders... Mm. dan kun je er gif op innemen dat een ander zal denken... 
Oh. Ja. <laughs> ik denk ook onbewust dat uh, als je iets voelt op een bepaalde manier of een aanname hebt, je taal verandert namelijk Ja, ook. absoluut. Heel alles. Erg. Je gaat onbewust je gezicht, ga je, je anders ja, presenteren. Ja. Je gezichtsuitdrukking, je alles. Dus je, je presenteert het dan ook als een belasting. Ja. Uh, en verwacht dan dat de, de ander daar doorheen zou kijken. Terwijl nee, presenteer jezelf zoals je bent en zoals jij het voelt en zoals jij het ziet. Ja, met alle liefde. En, ja. uh, ik zou niet binnen en een half sluit... uur alle foto's laten zien. <laughs> <laughs> niet alles meteen op tafel. <laughs> dan komen we toch, toch weer terug bij de detiketten. Dat vond ik zo leuk. Dat las ik bij jou bij... Uh, waar in, was in dat? In het boek, in het Millennial oh, ja. Manifest. Ja, 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 de detiketten. Nee, dat is misschien niet handig. Maar zodra het ter sprake komt, breng het met uh, lichtheid. Ja. Nou, met je oprechte gevoel. Ja. Met je oprechte blijdschap en je oprechte visie. Ja. En dan, dan als, als, als dat dan de match is, dan, uh, dan weet u dat meteen. Inderdaad, ja. Hé, <laughs> hey, volgens mij zijn we bij de laatste vraag aangekomen. Dat was hem. Dit was hem. Jeetje. Wat zijn we er lekker doorheen gegaan, hè? We gingen echt als een malle. Echt, ja. Emma, je was echt fantastisch. Ik weet zeker dat mensen zo blij zijn met je visie hierop. Um, en het is gewoon altijd fijn om te weten dat we niet alleen staan in deze dingen. We zijn allemaal zo erg aan het zoeken. Ja. En dat is oké. Okay. Ja, ik denk dat dat ook een mooi. Ik vind dat ook het mooie van onderzoek doen. Uh, voor welk verhaal dan ook, of het nou geschreven of film is. Maar ik kom er altijd weer achter dat we allemaal zo hetzelfde ja. in elkaar zitten. Ja. En uh, zo hoe dezelfde gaaf dat ook angst is. te hebben. En, ja. en bang zijn voor die afwijzing. Ja, en het niet naar elkaar uitspreken. Dus ik vind deze podcast ook daardoor heel waardevol. Dat je daardoor een heel erg oprecht beeld kan geven. Ja. Mm, nou, thank you. En ontzettend bedankt dat je erbij wilde zijn als gast. Graag gedaan. Volgende maand komen de afleveringen over zelfliefde en ontworteling online. En wij duiken alvast in het thema daarna. Zelfliefde en je lichaam. Met body positivity activiste Mayra Louise. Hiervoor kun je nu je vragen insturen. Dat kan naar mailtje onder vermelding van Lieve Jo. Zit je met een andere vraag rondom zelfliefde? Gewoon mailen. Misschien breng je ons wel op het volgende thema. Heb je iets aan deze aflevering gehad? Laat het ons weten. Dat kan door je te abonneren en een review achter te laten op iTunes, Spotify of waar je ook je podcast luistert. En deel deze aflevering met de mensen om je heen. Hoe meer mensen luisteren, hoe meer mensen we kunnen bereiken. Je luisterde naar Lieve Jo, een podcastproductie van mijzelf, Johanna Nolet. Onze gast vandaag was Emma Westerman. En luisteraars, dank je wel voor jullie tijd, moed en vragen. Mijn partner in crime, redactionele rechterhand en verantwoordelijke voor de editing en techniek is Jacqueline Bleker van Bleker Producties. Take a little advice from me. Play around with TNT. But baby, don't fuck around with love. Mess around with a hungry bear. Grab a tiger by his hair. But baby. Don't fuck around with love Never toy with emotions Unless you enjoy big explosions Well, when you say the words I love you Just be sure each word is true And baby 
Don't fuck around.